0: Pewna znana firma transportowa wprowadziła kilkudniowy, płatny urlop psiacierzyński, gdy adoptujesz psa ze schroniska. Szef rozwijającej się firmy IT zaadoptował psa, który powoli stawał się psem firmowym, a dzięki niemu pojawiało się więcej interakcji między pracownikami. No tutaj takie rozmowy o piesku i przy piesku były łatwiejsze niż o pogodzie i też są... Specjalne firmy wspierające organizacje w otwieraniu biur na czwornogi. Ja się cieszę, aż merdam resztką swojego ogonka przy moim kręgosłupie, bo od dawna jestem beneficjentką, będąc opiekunką czy też towarzyszkom mojej Loli, która jest też czasami na szkoleniach, jest też tutaj z nami dzisiaj podczas nagrania. Oczywiście powiemy też o wyzwaniach, o różnego rodzaju też trudniejszych kawałkach związanych z byciem opiekunem czy opiekunką czworonoga, zwłaszcza psa. Jednocześnie dziś będziemy mówić Wam, że warto życie z psem. Happidler podcast marty rolnik, Agnieszka Ptasińska. Praktycznie, merytorycznie i z energią. Idź na przysiężyński, czyli o roli psa w dbaniu o zdrowie psychiczne w pracy i poza nią.
1: Pies w pracy! Czy to jest taki tymczasowy trend, czy stała zmiana w dobrym kierunku? Popatrzmy na badania. One są dość obfite w tej dziedzinie. Cytując zagardian: Guardian, więź z psem redukuje poczucie izolacji i osamotnienia, ponadto zmniejsza ryzyko depresji. Badacze nawiązują do wytwarzającej się oksytocyny, czyli hormonu więzi, który pomaga obniżać poziom adrenaliny. Oksytocyna pomaga w rozszerzaniu świateł naczyń krwionośnych. I było badanie, które polegało na tym, że w kilku szpitalach psychiatrycznych i więzieniach o zaostrzonym rygorze, Dogoterapia dosłownie sprawiła, że ludzie poczuli się, że są lepszymi ludźmi.
0: A to bardzo ważny proces też resocjalizacyjny i pomagający w powrocie do zdrowia. I na deser. Ludzie, którzy czekali na sorze w towarzystwie obecnego tam przygotowanego do tej roli psa, odczuwali realną redukcję bólu. A y, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało w lutym 2023 y, takie badania, że wśród opiekunów zwierząt domowych, tutaj próba była powyżej 2000 osób, zdecydowana większość była. Z aż 86% osób twierdziła, że zwierzęta mają przeważnie pozytywny i bardzo pozytywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Właściciele psów, i przepraszam, opiekunowie i opiekunki psów i kotów twierdzili to równie często i zdecydowana większość opiekunów zwierząt domowych twierdziła, że uważa swoje zwierzęta za część rodziny i to jest bardzo ważny marker. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, co?
1: No właśnie, tutaj jest takie zjawisko, które się nazywa izolacja i poczucie osamotnienia. I niestety ten procent osób, które mówią, że czują się samotnie, samotne rośnie. Jedno z badań, które widziałam w ostatnim czasie na, dotyczące izolacji i osamotnienia mówi, że aż 5 milionów młodych ludzi w Polsce deklaruje samotność. Jeśli mielibyśmy sobie wyobrazić te liczby osób, to jest tak jakby mieszkańcy całego województwa mazowieckiego czuli się samotnie. Więc to nie jest tylko jakieś tam gadanie, ale naprawdę samotność staje się tematem numer jeden. Ostatnio też w Harvard Business Review widziałam taki artykuł o tytule, że pracownicy nigdy nie czuli czuli się tak samotni, jak właśnie teraz.
0: Możecie sobie zadawać takie pytanie, co ma pies do tej sytuacji. Zaraz tutaj dostarczymy Wam psia faktów które świadczą o tym, że pies na redukcję izolacji, osamotnienia najlepszy jest. A jeszcze podłączę no może nie najlepszy, ale jednym jednym z lepszych rozwiązań powiedziałyśmy Wam, że większość opiekunów zwierząt domowych, 88% z nich, twierdzi, że uważa swoje zwierzęta za część rodziny, więc to jest już ten wskaźnik, który który może naprawdę być tutaj pomocny, być może w decyzji, zwłaszcza jeżeli czujesz izolację i osamotnienie. Moje doświadczenie też jest takie, że wprowadzając się na nowe osiedle, ja bym nigdy nie poznała tylu cudnych ludzi, jakich poznałam dzięki mojej Loli. Po prostu w ciągu miesiąca już bo system był obcykany i wszyscy ze wszystkimi się już witamy. Jedna z moich serdecznych koleżanek właśnie ma teraz, opiekuje się szczeniaczkiem no i powiedziała, że po prostu mieszka na osiedlu lat 15 i w ciągu miesiąca nawiązała tyle znajomości, ma tyle propozycji na spotkania i wyjścia, takie integracyjne ze swoim psem, że to jest po prostu poezja. Czyli takie psowe, Cinderlowa mi się <głos> tak pojawia, że to może być też kolejny kawałek. No właśnie, a, kolej, a, a, a jeszcze kolejnym kawałkiem jest to, że z roku na rok spada nam ilość wykonywanych kroków. Dzisiaj nasz uczestnik naszego warsztatu powiedział, że czasami e, już rzucił e, ten e, swój smartwatch e, i schował, bo jak mu pokazywał, że wykonał w ciągu dnia... A rzeczywiście sumiennie go nosił, że wykonywał 1600 kroków, no to już woli tego nie widzieć. Więc też psy mogą nas wyprowadzać na spacer, to nie myje. je, wyprowadzamy tylko często one nas. No tutaj też są dyskusje co do tego, że 10 tysięcy kroków to jest ta konieczność, tutaj te badania czasami mówią, że to był niezły chwyt marketingowy, no ale mówi się, że te 7 tysięcy to... To jednak Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że trzeba, nie tylko warto, a z psem właśnie wyjść trzeba. My tutaj już nie mówimy o tym, że o, cudownie, motywujmy się itd. Z psem trzeba wyjść i to jest pewien rodzaj obowiązku. Dzięki temu też zdobywamy po prostu realne szanse na dodatkowe kroki. No i oczywiście nie tylko, bo przecież popatrzymy na ludzi, na przyrodę, kupy też czasem nam w polu widzenia wejdą. No ale to proza życia, ale też po prostu łapiemy kontakt z rzeczywistością, nie tylko z tą rzeczywistością naszych czterech ścian. I podkreślę jeszcze raz, można powiedzieć, że to psy czasem wyprowadzają nas, a nie my. Te psy. Czasami tutaj możemy powiedzieć o jeju, jeju jaki obowiązek. Jednocześnie te trzy razy yy, wyjście na zewnątrz, zresztą też jeśli nie mieszkamy sami, to, yy, to, to też możemy za- włączać w to domowników. To jest coś, co naprawdę może być dobre dla naszego zdrowia fizycznego,
1: ale też psychicznego. Chcesz być na bieżąco z Happy Dear Podcast? Zaobserwuj nas na Spotify, kliknij dzwoneczek na YouTubie, i zasubskrybuj nasz kanał. Usłyszałeś, albo usłyszałeś już o wielu korzyściach z y, posiadania z psa, czy z przyprowadzania psa do pracy, i być może w, mamy taką nadzieję dużą, że pojawiła się u ciebie taka myśl. No dobra, no to y, zaprośmy te psy do naszej pracy, czy do naszego zespołu, ale jak to zrobić? Czyli jak. Y, jak, jak mieć więcej psa w swoim życiu? No po pierwsze na przykład yy, możemy ustalić zasady, jeśli chodzi o te yy, psy w miejscu pracy, w ogóle pozwolić na to, żeby psy ch- przychodziły do pracy, korzystając na przykład z jakiegoś doradztwa, korzystając już z takich best practice, jak to jest w innych organizacjach, przetestowane na przykład jeden dzień w tygodniu, czy jak nie ma na przykład osoby, która jest uczulona na sieć psa, tutaj może, można porozmawiać, jak to inne organizacje wdrożyły. Kolejny z pomysłów na psy to jest wolontariat. I tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam naszą koleżankę Ewelinę, która opowiadała nam o takim fajnym sposobie na integrację i jednocześnie na zrobieniu czegoś dobrego. Ona w jednej z organizacji, w której pracowała, w ramach takiego świątecznego wolontariatu, oni szyli posłania dla piesków całym zespołem. Zostawali kilka kilka godzin, czy to w weekendy, czy po pracy i wspólnie razem szyli te posłania i później razem z całym zespołem pojechali do schroniska i przekazali te posłania.
0: Co też wpłynęło bardzo pozytywnie na relacje w zespole. (coughs) Okazało się, że osoby, do których miała dystans, czy jakieś takie emocjonalne, jeszcze nie ciepłe, Emocje nagle okazały się pokazać się z tej jeszcze lepszej strony niż tylko w pracy i to bardzo zbudowało relacje. Też pracownicy ZUS-u, pamiętam w zeszłym roku na święta budowali właśnie takie ocieplane budy dla psów, w schroniskach i to y, bardzo szerokim echem też się odbiło y, w kontekście i medialnym, ale też w kontekście takiego sensu w pracy. Tam robiono też wywiady z tymi, którzy zbudowali, nie wiem, 20 bud i zawiesili. I to było bardzo przyjemne. Warto zachęcać do wolontariatu. Y, można y, po prostu też y, uczyć życzliwości, gdy ktoś y, mówi o zwierzęciu jako o członku rodziny. Nie oceniajmy, bo czasami też jak pracujemy z menadżerami, to y, przychodzą do nas i mówią, Boże, on wziął urlop, albo na żądanie, bo tam nie wiem, pies czy kot się rozchorował. No jak to można tutaj projekt zawalony? No można, zwłaszcza jeżeli widzimy w żywym zwierzęciu po prostu też kogoś, kto czuje. I tutaj też bardzo ciekawy trening empatii może się pojawić.
1: Jeszcze kolejny sposób, jak zaprosić tego psa do organizacji, to nie musi być tak, że on fizycznie będzie z nami, ale znam też zespoły, które adoptowały jakiegoś zwierzaka w schronisku i poprzez zbieranie datków, przygotowywanie na przykład kocy na zimę, dbało tego jednego wybranego pieska, on był ich takim pupilem, nie był na żywo z nimi, ale co jakiś czas go odwiedzali.
0: I co nas może też powstrzymywać przed adopcją, bo to warto pamiętać, że adopcja, no, to, to jest jakaś formuła też odpowiedzialności, że pies to nie zabawka i tak dalej. <śmiech> warto pamiętać, że często przy adopcji, Yy, możemy otrzymać jakiś pakiet weterynaryjny, behawiorystę albo jakoś tańsze, yy, to talony, to jakieś głupie jakieś zniżki na, behawioryst- na behawiorystę. Czasem dostaje się też trochę karmy, więc jak tutaj mamy obawy takie finansowe, więc to też yy, poprzez ad- adopcję przez fundację, to też możemy tutaj yy, otrzymać takie wsparcie na początku. No, warto też pomyśleć o naszym czasie i bardzo często jak rozmawiam o adopcjach, to ludzie mówią nie mam czasu na zwierzę. Okej, to zawsze zadaję to okrutne czasem pytanie a na co masz czas? (laughs) To jest takie pytanie i później rozbrajamy tam ile scrollujesz, ile Netflixujesz i tak dalej. Czasami też jest takie taka obawa, co będzie, jak ten pies będzie musiał zostać w domu. Tutaj Pamiętajmy o tym, że to jest oczywiście proces i ten psiacierzyński czasem może się przydać, ale też trening z behawiorystą czy z jakimś trenerem pomaga. Można też zapraszać swojego psa do psieczkola, w Łodzi mamy takie w centrum psieczkole i tam po prostu można zostawić psa na te godziny pracy, albo tam znam znajome, tu Agnieszka też ciebie, same Agnieszki w zasadzie tutaj przywołujemy, Agnieszka B, ciebie pozdrawiam, jedna z naszych serdecznych znajomych, prezeska, codziennie zawozi swojego psa do mamy i ten pies po prostu sobie tam u mamy w warunkach cieplarnianych czeka na Agę. Od czego zacząć? Bo też nie zawsze właśnie mamy ten czas, przestrzeń, zdrowie i tak dalej na tą adopcję. Idź na spacer w niedzielę w schronisku na przykład. Można sobie być wolontariuszem, który wyprowadza jakiegoś pieska na spacer. Zostań domem tymczasowym i to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my nie musimy od razu adoptować. Możemy być DT tak zwanym, gdzie ten piesek będzie miał szansę być z nami przez dwa tygodnie, miesiąc, do momentu, kiedy pojawi się może czasem dłużej ta osoba, która rzeczywiście na stałe będzie mogła adoptować psa. Ja też sprawdzaj siebie z psami. To jest też yy, taka sytuacja, że czasami możemy mieć jakieś przekonanie, ja się do psów nie, nie nadaję, to ja jestem taką osobą, która dziś kiedyś miałam jako mała dziewczynka bardzo takiego nieprzyjemnego, nieprzyjaznego psa on tylko jakby słuchał mojej mamy, a też ja się go potwornie bałam i mogłabym sobie zaszyć to wspomnienie i powiedzieć ja i pies to nigdy w życiu, jednocześnie zaczęłam od takiej loluchny, która jest po prostu ucieleśnieniem spokoju i łagodności i to jest po prostu taki też mój trening behawioralny na wypłycanie tego niepokoju y, związanego z psami. Teraz już w zasadzie y, jakoś mi się to y,
1: zupełnie... No teraz dopiero sobie przypomniałam, że w ogóle się kiedyś bałam psów. I tutaj y, chciałabym też powiedzieć, bo ty Marta mówisz o swoim psie, ja też mam psa. czikę mnie nie łączy, tak bliska relacja z ciką, ale jest to. Na razie. Na, na razie! razie. Marta, dopingujesz mnie, żebym y, poprawiła, żeby to była głębsza relacja. Ale chciałabym też pozdrowić pieska, który jest u nas często korbę. Korba to jest y, pies y, Stanisława, y, mojego szwagra. I Korba jest cudownym, zwariowanym pieskiem, który bardzo dużo się rusza, skacze i Stanisław yy, powiedział mi, bo jak jechałam na nagranie tego podcastu, mówię Stanisław będę nagrywała o pieskach. On mówi, słuchaj, to powiedz yy, w tym podcaście o tym, że pies nauczył mnie przerw w pracy, <głos> że wcześniej jak yy, miałem y, takie flow i montowałem te filmiki, to zatracałem się, miało 4, 5, 10 godzin. Zapominałem o tym, że. Może
0: plecami tego Stanisława. No właśnie.
1: A mówi, korba mnie nauczyła tego, żeby regularnie wychodzić z nią na spacer, więc to się mocno łączy też z tą energią fizyczną, o której już nieraz mówiłyśmy, czyli odpoczynek jest ważny, a pies nas często do tego zaprasza i do tych regularnych przerw pracy.
0: No i na koniec, co ma pies w pracy, no to to wychodzony pracownik, może też wyprzytulany. To też zadbanie o interakcję Można też sobie zrobić kiedyś dzień z pupilami na online. Obecnymi lub wymarzonymi też, bo przecież nie zawsze wszyscy mogą mieć i i mają też szanse warunki. Pies jest cudny na redukcję stresu, na redukcję izolacji. Szkoda nie skorzystać. A też na koniec zapraszamy do tego, żebyście przy decyzji o zaproszeniu czworonoga czy to kotowego, czy Pieskowego czy jakiegokolwiek innego, zajrzeli do tych setek, tysięcy bijących serduszek, czekających na Was w stroniskach fundacjach, w jakichś też przytuliskach jeżeli na przykład macie taką potrzebę, żeby pies był, nie wiem, od małego z Wami, to też są szczeniaczki, ale też jeżeli macie taką potrzebę, żeby pies był rasowy, no to też są fundacje, w których są do adopcji rasowe pieskie, też czasami w schroniskach takie się zdarzają, chociaż my tutaj też kukundelkowi z takiego poczucia, że one też są modne, mówimy do tych, co, co tam mają na fashion Ania Rubik i jej ten ukochaniec muszkowy. A oczywiście każdy wybór jest dobry, byleby Wam też służył i też służył Waszemu pupilowi. Tego Wam i mojemu pupilowi i Twojemu życzymy. Chciałoby się powiedzieć hau how, how. Aga i Marta Happy Dealer. Przygotowujemy liderów, liderki i ich zespoły do efektywnej pracy w zmiennej rzeczywistości. Mamy dla Ciebie szkolenia, webinary i konsultacje.